0: Senhor, eu quero falar hoje sobre uma família vencedora, vivendo no meio de muitas famílias perdedoras, e quero então ler a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, uma família vencedora, vivendo no meio de muitas famílias perdedoras. é claro que você sabe que eu vou falar sobre a família de Noé e eu quero meditar em alguns versículos de alguns capítulos aqui né? então você vai ficar com a sua Bíblia aberta por gentileza e eu quero começar a ler a palavra no capítulo 6 a partir do versículo 1 e a Bíblia vai nos dizer assim quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá cento e vinte anos. Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor... Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los haver feito. E a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. E ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Por enquanto até aqui. Meus irmãos, uma família vencedora no meio de muitas famílias perdedoras. O texto vai nos dar algumas informações que precisa, precisam ser explicadas. Primeiro, quando a palavra vai nos falar que os homens começaram a se multiplicar e nasceram-se filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Que, quem seriam esses filhos de Deus? E quem seriam os filhos dos homens? Há algumas conjecturas. Né? alguns chegaram a entender que esses filhos do, é, é, de Deus né? eram filhos dos anjos decaídos mas não tem muita lógica porque não há nenhuma, nenhuma margem em toda a história da Bíblia que os anjos decaídos geraram filhos até porque os anjos foram criados diferentes dos homens Deus criou os anjos em categorias por isso haviam é, serafins querubins, arcanjos, e Deus criou os homens agora como geração. É, os homens geravam a próxima geração. Entende-se também que foi, poderia ter sido um tempo em que esses filhos, os filhos de Deus eram considerados filhos daqueles que criam em alguma divindade. Também não há uma base bíblica para crermos nisso. A melhor explicação, e que parece mais óbvia, é que essa referência aos filhos de Deus e aos filhos dos homens, dos homens já seria uma, uma ideia de que os filhos de Deus eram aqueles, aqueles realmente tementes a Deus da descendência de, 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 de Sete, do filho de Noé, quando a Bíblia diz mais na frente que então o nome do Senhor começou a ser invocado. E que, possivelmente, os descendentes dos filhos dos homens, ou esses, seriam os descendentes, da, da, vinham da linhagem de Caim. Aquela linhagem que se afasta, aquela linhagem que começa a viver uma vida longe de Deus. Claro que isso não é conclusivo, no entanto, nós se entendermos assim, particularmente eu entendo assim, já começamos a ver, a ver o problema do casamento misto, de pessoas que servem a Deus, casando-se com pessoas que não servem a Deus. Trazendo para o nosso tempo de quem tem Jesus, casando-se com quem não tem Jesus. Porque quando eles começaram a se casar, e a Bíblia diz então que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, porque elas eram bonitas e agradáveis, e logo depois, Deus começa a falar de uma tremenda perversidade na terra naqueles dias havia nefilins, quem eram os nefilins? não sabemos exatamente, mas sabemos que eram homens poderosos, gigantes mas essa palavra nefilim, ela, ela tem um significado de caído ou depravado Então, era gente depravada, era gente sem Deus, era gente sem o temor de Deus o texto diz que essas pessoas se, se uniram em família e se nos reportarmos ao Novo Testamento, então vamos entender quando o apóstolo Paulo vai dizendo o seguinte, não se ponham em julgo desigual com os incrédulos, porque não há comunhão entre luz e trevas. Olha que nós estamos no começo de todas as coisas, né? nós estamos aqui lá no engatinhar da humanidade, agora Deus se entristece. Quando o texto diz Deus se arrependeu, não é porque ele tenha feito alguma coisa errada, Deus nunca errou. É trazendo para a linguagem humana a profunda tristeza do coração de Deus. De ter criado uma criatura tão bela que foi se deteriorando e, e optando pela depravação ao ponto de Deus chegar a decidir terminar com a humanidade que ele mesmo havia criado. É interessante que quando é, o texto vai nos narrar a criação do homem, diz que Deus se alegrou, porque viu que era muito bom. Agora, depois do pecado, Deus se entristeceu. Lá no início da criação, Deus se alegra com o homem. Agora Deus se entristece de forma tão profunda, que decide destruir aquela humanidade por não ver mais naquela humanidade condições de restauração. Mas havia uma família diferente. Havia, dentre todas aquelas famílias, uma família. Que servia a Deus. Não era dividida. Servia a Deus. E a Bíblia diz, na nossa tradição de tradução diz que o Senhor mostrou benevolência a Noé e outras traduções parecem que Deus aprovou a vida de Noé e da sua casa, ou seja, aquela família tinha a aprovação de Deus e porque aquela família tinha a aprovação de Deus ela não foi destruída Agora, o que me leva, ou o que nos leva a, a entender que a família de Noé era diferente? Por que era diferente? O versículo 9 diz: é essa é a história da família de Noé. Não estamos falando apenas de um homem. Estamos falando dele e da sua família. Obviamente que numa sociedade patriarcal, o chefe da família, o homem, vai ser ele citado. Mas o texto diz que essa é a história da família de Noé. E quem era Noé e como era a sua família? Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. E olha, o povo da sua época era um povo depravado, perdido. Então Noé não estava com a sua família numa bolha. Noé não estava com a sua família dentro de um templo. Noé não estava com a sua família é, dentro de um convento ou de um monastério. O texto diz que a família de Noé era uma família íntegra, uma família justa, uma família que temia Deus, mas vivia entre o povo, entre as outras famílias que eram depravadas, perversas, violentas, corruptas e perdidas. Ele andava com Deus. E Noé gerou três filhos, sem cães e fé. Mas a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Bom, eu aprendo com essa história. Que é possível ter uma família santa numa sociedade pervertida. Que é possível manter uma família justa e íntegra no meio de uma sociedade injusta, violenta, corrupta, pagã. Qual era o segredo da família de Noé? O texto diz: andava com Deus. Andava com Deus. O segredo era esse. O segredo não era ser privilegiada por Deus. O segredo não era estar numa, numa redoma que não poderia ser, receber nenhuma influência. As influências que a família de Noé recebia eram horrorosas. E veja bem, hoje nós consideramos que as nossas famílias que querem andar com Deus estão em minoria, não é verdade? É, mas da de Noé era muito pior, porque ela era a única família. Era a única. Às vezes você está numa sala de aula e diz, ah, tem Poucos cristãos, veja bem, se fosse o filho de Noé, ele seria o único cristão naquela sala. Às vezes você fala assim, mas lá no meu, no meu meio de trabalho, no escritório, no consultório, na, na, na construção civil, lá embarcando, seja onde for, somos muito poucos cristãos. Se fosse o Noé, seria o único cristão. Talvez você pensasse assim, ah, mas eu como mulher, quando eu me encontro com outras mulheres para ou no trabalho, ou para o encontro social, nós somos poucas cristãs. Se fosse a esposa de Noé, ou se fossem as noras de Noé, elas seriam as únicas cristãs. Porque o texto diz que Deus só viu uma família. Uma. Que pudesse ser considerada por ele merecedora de compaixão. E veja bem, meus irmãos, no meio de toda essa perversidade, Havia uma família que andava com Deus O que me mostra não ser impossível isso hoje para nós e para a nossa casa Deus então vai chamar Noé Claro, Deus fala com seus filhos Por que Deus falou com a família de Noé e não falou com as outras? Porque era a família de Noé que andava com Deus nós não podemos esperar, meus amados, das famílias que não andam com Deus, compreensão das coisas de Deus. Não podemos esperar das famílias que não andam com Deus, que compreendam o favor de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, os valores de Deus. Eles não vão entender porque eles não têm nenhum contato com Deus. Agora, Deus conversava com Noé porque Noé andava com ele. Havia na casa de Noé espaço para diálogo com Deus. Então Noé é chamado por Deus, Deus disse que vai destruir toda a humanidade e manda Noé construir uma tremenda embarcação e vamos combinar, uma loucura né, no meio do deserto, no meio do nada, numa região árida, é, Deus é Alguns entendem que essa chuva que nós conhecemos não existia. A Bíblia diz que Deus... Reg... Como é que Deus regava o jardim do Éden? Com orvalho. Já viram aquele sereninho de manhã? Né? Agora, de repente, Deus fala assim, ó, vai cair água do céu. Mas vai cair muita água. E tem mais, não vai cair água do céu só não. não é. as, as profundezas da terra é, é, se romperão. Ou seja, vai cair água do céu... E vai explodir água de baixo para cima. Você há de concordar comigo que é uma coisa muito louca. É uma coisa absurda. É algo inimaginável. Inacreditável. Que hoje a ciência sabe que houve uma grande inundação de proporções terríveis, diluvianas. No entanto, naquele tempo, no meio de uma humanidade incrédula, um homem ouve Deus falar, vai ter água para todo lado, faça o barco, que senão você perece também. E aí? A história vai me contar que Noé não era um teórico da fé. Noé não era um religioso ritual, de ritualísticas. Noé não era um Devocional Noé era um homem de Deus Porque o texto diz no versículo 22 Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado Quanto tempo Noé levou para construir aquela arca? Hein? Eu sei que vocês sabem Alguém falou 120? 120 dias? Ah não, anos, né? Imagine um homem ser fiel a uma mensagem louca, por 120 anos, enquanto as demais famílias é, eram absolutamente incrédulas, não dava a menor bola porque aquele maluco estava fazendo. Então, se você acha que você é um ridículo quando alguém lá, na, lá um professor na sua, na sua universidade disse assim, Deus não existe... E você se acha ridículo porque você diz que Deus existe? Se, se você acha, se acha é, humilhado quando lá na faculdade alguém disse não houve criação, tudo é um processo evolutivo e você sozinho grita, Deus criou, no princípio Deus criou, no princípio Deus criou, no princípio Deus criou. Princípio, Deus criou! Pense neste homem e nessa família. Que durante 120 anos constrói um negócio mon monstrengo não havia água para nada daquilo mas porque essa família andava com Deus ela não dependia da lógica humana não dependia das opiniões humanas e não se preocupava em fazer tudo que os outros faziam obedeceu aí ficou pronta a arca e Deus disse a Noé o camarada com 600 anos de idade Entra na arca. Em versículo 7 do capítulo 2 diz, Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos, entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Agora é bom que você atente para um fato. Eles também entraram na arca pela fé. Porque quando eles entraram na arca, ainda não havia sinal de chuva. Quando, ele, quando eles entraram na arca, tudo estava normal. Lembrem-se que o Novo Testamento vai dizer assim, nos dias de Noé, dizendo que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. De Noé. O que acontecia nos dias de Noé? Os homens casavam-se, estavam-se em casamento, trabalhavam, dormiam, acordavam, se divertiam, se alimentavam, e de repente veio o dilúvio. Então veja bem, meus irmãos... A família de Noé era uma família ridícula diante de todas as outras famílias. Então não fique se fazendo de vítima quando você é considerado ridículo no colégio, no trabalho, na faculdade, porque você não está sozinho. Não está sozinho. Eu fico imaginando aqueles filhos de Noé. Eles devem ter sido motivo de chacota de todo mundo. De todo mundo. Filhos e noras de todo mundo. Porque ele estava crendo um absurdo. Mas ele obedeceu. E aí o texto diz que começou a cair água, começou a cair água. E 40 dias e 40 noites aquilo choveu e choveu. As águas aumentaram. Se elevaram A, a, a arca foi elevada acima da terra. As profundezas da terra se romperam. Ou seja, era água de cima e água de baixo. De cima para baixo e de baixo para cima. O versículo 21 do capítulo 7 diz. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Ou seja, todas as famílias. Herdedoras. com exceção de uma todas as famílias que tinham a fórmula do sucesso que tinham a fórmula da vitória que tinham a fórmula do prazer que tinham a fórmula da ciência que tinham a fórmula do saber que tinham a fórmula da riqueza que tinham todas as fórmulas todas foram famílias derrotadas Mas o versículo 13 do capítulo 8 vai dizer No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé Secaram-se as águas na terra Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca No 27º dia do segundo mês a terra estava completamente seca E então Deus disse a Noé Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, Versículo 18. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. E com todos os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca com uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros ofereceu-os como holocausto queimando-os sobre o altar. O que acontece? Primeiro, todas as famílias que se achavam as mais inteligentes, as mais sábias, as mais espertas, todas elas foram destruídas. Lá estava a família do ridículo Noé, do alienado Noé, do retrógrado Noé. Mas quando as águas secaram, a família de Noé saiu vencedora. Amém? 120 anos depois. Noé viu que realmente valeu a pena. Noé sai e sai com a sua família. E é impressionante. Que o que Noé fazia antes do dilúvio, ele fez depois. O que, que Noé fazia antes do dilúvio? Andava com Deus, não é? O que que Noé fez antes? A primeira coisa que Noé fez quando desceu da arca, foi cultuar a Deus. Adorar a Deus. A primeira coisa que Noé fez foi reunir a sua família e oferecer a Deus culto. A primeira coisa que Noé fez foi reunir os seus. E Noé reuniu os seus, porque Noé não era uma família dividida. Noé não era uma família mista. Noé não era uma, não era uma família de, de crentes com pagãos. Noé e sua família, eles serviam a Deus. Havia um só Deus na casa de Noé. Havia um só nome a ser adorado na casa de Noé. Havia um só Deus a ser exaltado na casa de Noé. Noé. Deus era o Senhor da casa de Noé. Então, quando aquela família desce, sai da arca, ela não poderia fazer uma outra coisa senão adorar a Deus. E reconhecer... Que foi Deus quem havia preservado a vida de sua família. Que foi Deus quem havia protegido a vida de sua família. Que foi Deus quem havia cuidado de seus filhos, de suas noras. Que foi Deus quem tinha protegido a sua vida e a vida da sua esposa. Logo, Deus merecia ser exaltado e adorado. E Noé então desce da arca. E começa a nos ensinar algumas coisas. Que tudo que Deus nos dá pertence a Ele. Tudo que Deus nos dá pertence a ele. Noé entendera que Deus preservar o maior do bem que ele tinha, a sua vida e a sua família. Mas Deus deu coisas, Noé, deu, Noé tinha lá os animais, eram bens. E Noé pega alguns dos animais, os mais puros, e oferece como oferta a Deus. Cultura. Tu Deus Bom, e Deus? O texto diz no versículo 21 O Senhor sentiu o aroma agradável Deus recebeu a adoração Deus recebeu o culto Deus aceitou o culto da família de Noé e aí Deus declara a bênção capítulo 9, versículo 1 Deus abençoou Noé e seus filhos dizendo-lhes sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra a bênção veio depois da fidelidade a recompensa veio depois da fé a dádiva veio depois da confiança, porque havia uma família vencedora, vivendo no meio de muitas famílias perdedoras. Havia uma família diferente, havia uma família vista como esquisita. Os valores daquela família eram diferentes. E eu quero então fazer algumas conclusões. Primeiro, meus irmãos, a coisa não está muito diferente hoje não. Cada vez mais uma família que quer viver os valores cristãos se torna minoria, minoria, minoria e minoria. Se a sua família quer prezar pelos valores cristãos, a sua família será Discriminada, desprestigiada, às vezes ridicularizada, é assim mesmo. Quando você diz que na sua família há o valor da fidelidade conjugal absoluta, cada vez mais a sua família será minoria. Quando você diz, e os seus filhos entendem que esse negócio de namorado, levar namorado, namorado para casa, para dormir, essa bagunça que está hoje sua família será minoria. Cada vez que a sua família entender e decidir andar nos valores da palavra, do trabalho honesto, da, da honestidade, da sinceridade, da compaixão para com aqueles que passam por necessidade, a sua família será uma família minoria. Cada vez que a sua família decidir que a palavra imunda, a palavra torpe não tem lugar na sua casa, as imoralidades, os palavrões, a sua família será uma família de minoria. Cada vez que a sua família decidir que na sua casa não entra bebida, não entra droga, não entra cigarro, não entra nada que venha contaminar o seu corpo e que venha fazer de vocês escravos, a sua família será minoria. Cada vez que a sua família decidir que vocês não participarão de, 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 de festas que vão trazer pecado para dentro de casa, a sua família será minoria. Não tem jeito. Pode ser que chegue um tempo que a sua família será a única ou lá onde você mora. Mas não se espante, porque a família de Noé foi a única em toda a terra. Eu sei que muitas vezes você vai ser tentado e principalmente seus filhos dizer, mas está todo mundo fazendo, todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo faz. É verdade. Se quiser ser uma família que anda com Deus, vai ser cada dia mais uma família vivendo em minoria. Cada dia mais. Mas não se desespere, porque Noé chegou a ser a sua única família. Mas eu quero pensar a segunda conclusão. Para viver assim, tem que ter fé. Noé teve fé. Eu estou andando em uma direção completamente contrária a todo mundo. Mas eu sei que é isso. Que Deus quer para mim. Eu sei que são esses os valores. Que Deus tem para a minha casa. Eu sei que é esses os valores que Deus tem para o meu casamento. Eu sei que são esses. Eu sei que são esses os valores que Deus tem para os meus filhos. Eu como jovem. sei que esses são os valores que Deus tem. Para mim como jovem. Eu sei que são esses os valores que Deus tem. Para as minhas crianças. Então se eu sei. Não importa que todo mundo desconheça e talvez dizemos como com o apóstolo Paulo mas eu sei quem tenho crido estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grandioso dia terceiro Noé obedeceu a Deus quando tudo lhe parecia improvável Noé faça a arca e ele fez Agora, Noé, entre na arca. E ele entrou sem sinal de chuva, sem água por perto, sem nada que lhe pudesse dar o mínimo de compreensão de que realmente a arca iria salvá-los. Mas foi Deus quem disse que ele obedeceu. Quarto, Noé andava com Deus. E Noé levava sua família a andar com Deus. Aí eu pergunto agora, especialmente a você, pai e esposo. Você tem conduzido a sua família a andar com Deus? Você tem levado a sua família a andar com Deus? Você tem sido o exemplo de alguém que anda com Deus para que os seus possam imitá-lo? A família de Noé tinha um líder. E esse líder, ele era íntegro e justo, que ele andava com Deus. Bom, veio a tragédia. Quando a tragédia passou, Noé cultuou a Deus. Você sabe, né? Na tragédia, todo mundo busca Deus. Né? Você já viu aquele pessoal que detesta crente? No desespero, de pedir aos crentes para orarem por eles? E eles devem fazer isso e a gente vai Ora. Mas isso aqui é, é a tragédia. É a tragédia. O cara não gosta. Detesta pastor. Mas se está sofrendo, vê um pastor passando pela frente, laça o pastor, ora por mim. É. Detesta você, vizinho crente. Quando você bota um hino para tocar, um louvor, ele fica indignado. Se levar uma célula para a sua casa, se, se o pessoal estiver cantando um pouquinho mais alto, incomoda para ver a novela. Mas se estiver desesperado, vai na sua porta e bate, ora por mim. Qual era a diferença da família de Noé? É que quando tudo passou, opa, morreu todo mundo, nós fomos salvos, nós estávamos certos. Agora, não, não. Noé desceu da arca, a primeira coisa que ele fez. Cultuar e adorar a Deus e a última conclusão Deus abençoou a família de Noé Noé foi com a sua família uma família vencedora no meio de milhares e milhares de famílias perdedoras por isso Deus abençoou Noé e seus filhos e disse a eles sejam férteis multipliquem-se e encham a terra meus amados essa é a nossa história essa é a nossa história esse é o nosso destino seremos a minoria se quisermos andar com Deus seremos ridicularizados incompreendidos se quisermos andar com Deus. Teremos que dar um passo de fé, quando tudo parecer improvável, se quisermos andar com Deus. Teremos um coração adorador, quando estivermos vendo Deus abençoando nossa casa, por reconhecermos que Ele é o Senhor de todas as coisas. E seremos vitoriosos, porque quem tenha a bênção de Deus sobre a sua casa vence amém a escolha é nossa a decisão é nossa que Deus abençoe a sua família amém vamos colocar em pé